0: As pessoas podem recusar o nosso amor, podem rejeitar as nossas palavras, mas não tem defesa nenhuma contra as nossas orações. Não te digo isso como uma forma de você maltratar as pessoas. Aqueles que estão com corações machucados logo pensam assim, ah, então eu vou orar contra ele, contra ela. Não, não é isso. Aqui está falando do amor, de entregar o amor, de entregar a paz. Às vezes nós oramos para que alguém que nós amamos muito se converta, venha até a igreja, faça parte da família. E muitas vezes eles não vão simplesmente pelas nossas palavras, mas principalmente pelas nossas orações. Famílias que têm o hábito de sentar à mesa e orar juntos, são famílias prósperas. Lares onde há muita oração, há fartura, há amor, há paz, há satisfação. Não que seja, seremos completamente é, blindados de todo tipo de maldade, porque o mundo é mal, amém? As coisas das trevas, elas vêm, elas vêm para nos roubar, para nos matar, nos destruir, nós sabemos disso. Mas enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos a Deus em oração, nós mantemos o nosso espírito sadio, apesar das dificuldades que nós estamos passando. Amém? Para nós iniciarmos a mensagem de hoje, Mateus no capítulo 21, versículo 22, apenas esse versículo, diz o seguinte. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. A oração é o veículo de comunicação entre os homens e Deus e foi estabelecido por Deus dessa forma. Foi escolhido por Deus. Deus escolheu que nós nos comunicássemos com Ele através de da oração, Deus escolheu dessa forma, a oração ela tem o poder de cativar o coração de Deus, a oração tem o poder de mudar a história, a oração movimenta como uma energia fundamental para o reino, a oração é a gasolina do reino dos céus, a oração é fé em movimento, Muitos dizem que tem fé nisso, que tem fé naquilo. Ah, eu sou uma pessoa cheia de fé. Mas sem a oração, a fé é inútil. A fé é a... a desculpa, a oração é a aplicação da fé. É a aplicação da certeza de que Deus fará algo maravilhoso sobre a sua vida. O que traz à realidade aquilo que não existe. Quando nós oramos, nós subimos até o trono de Deus e tomamos posse de algo que foi liberado como uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Nós trazemos a terra. Muitos não recebem algo porque não oram por isso. Entenda o seguinte, vamos dizer que você recebeu um prêmio de, sei lá, mil reais. Você recebeu um prêmio de mil reais. E para que você tenha esse prêmio nas suas mãos, você precisa ir até o banco para sacar esse dinheiro. Amém? Se você nunca for até o banco, você nunca vai ter o seu prêmio. Você entende o que eu quero dizer? Tem algo que foi liberado para a sua vida. Efésios, no capítulo 1, já diz que todas as bênçãos celestiais foram liberadas sobre as nossas vidas. Só que se você nunca for buscar essas bênçãos celestiais, você nunca vai ter as bênçãos celestiais. Nós só conseguimos as coisas uma vez que nós chegamos ao trono de Deus e reivindicamos as bênçãos. Vocês estão acompanhando o que eu quero dizer? Jesus nos ensina a importância da oração. E agora eu peço que você abra em Lucas, capítulo 18, versículo 1. você está com a sua Bíblia... Aí, abra lá. Lucas 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Vou dar um parênteses aqui, amém? Esse era um juiz duro, era um juiz mau. Ele não respeitava os homens, ele achava que ele estava acima da lei. E ele não respeitava a Deus e declaradamente dizia, ainda que não temo a Deus nem respeito aos homens. Ele já estava lá completamente declarado que ele era um homem mau, que ele agia de forma errada. E era uma pobre viúva que tinha é, problemas na, na justiça ali. E ela ia até o juiz de tempos em tempos e pedia, faz-me justiça, faz justiça da minha causa, julgue a minha causa. Porque ela sabia que ela estava correta, ela sabia que a causa dela era justa. Vou continuar. Todavia, como esta viúva me molestava, hei de fazer-lhe justiça para que não volte e me importune novamente. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o filho do homem, porventura achará fé na terra? Vou explicar a primeira e última parte aqui. Jesus ele está ensinando algo. E ele fala assim: quando Jesus voltar para buscar o povo, haverá fé na terra. Ele vai encontrar pessoas de fé. Vamos olhar somente para essa igreja, amém? Somente nós que estamos aqui. Quando Jesus voltar e olhar para nós, Ele encontrará fé no meio de nós. Ele encontrará fé no seu coração, que escuta essa mensagem nessa manhã. Esse juiz pela importunação, ele falou assim, eu vou fazer o que é certo, eu vou julgar a causa dessa viúva, porque ela muito me importuna. Só que aqui não fala de, de irritar as pessoas, amém? Eu não, tô te, não é uma palavra que te ensina a ir e irritar as pessoas até que você consiga aquilo que você quer. Aqui está falando sobre a persistência em buscar causas justas. A persistência em oração a Deus. Que diferente desse juiz, Deus é o nosso justo juiz, amém? Jesus nos ensina a persistência que nós devemos seguir. Se você tem alguma causa que ainda não foi resolvida, seja até uma causa na justiça como esse exemplo aqui. Se você tem uma causa na justiça que não foi resolvida pela maldade dos homens, continue orando. Continue batendo na porta. Agora se você tem alguma outra causa em alguma área da sua vida, alguma dor constante, alguma mágoa constante, alguma amargura constante algo que você não consegue vencer, alguma barreira no seu trabalho, alguma barreira na sua área financeira, que você simplesmente ainda não consegue vencer, continue orando a Deus, que é o seu justo juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. O que Jesus quer dizer aqui, não que Deus se atrasa em trazer a bênção. Mas que a nossa ansiedade, na nossa ansiedade, nós entendemos que Deus atrasa as bênçãos sobre nós. Ah Deus, faz tantos, tantos anos que eu estou esperando para casar, faz tantos anos que eu estou esperando para ter filho, faz tantos anos que eu espero um trabalho. Aplique-se em oração nas causas que você tem buscado. Uma mulher que estava numa situação de desespero trouxe de volta a esperança pela sua diligência em orar alguns de nós aqui podemos ter chegado felizes nessa casa porque nós, nós sabemos que somos abençoados mas nenhum de nós está livre de situações de, de tristeza, de, de situações de luto situações de desesperança de tempos em tempos somos lembrados que o mundo é mau alma ah, filho. De tempos em tempos somos lembrados que o mundo é mau. Somos lembrados que as trevas estão tentando roubar as nossas vidas. E a tristeza vem. O desespero vem. Como combater então essa situação? Através da oração diligente. Através da oração contínua. Da oração ininterrupta. É sobre uma busca incessante à presença de Deus. Essa mulher deu a luz ao sucesso, aonde existia fracasso. Ela estava direcionada ao fracasso. Viúvas naquela época, elas não tinham nenhuma fonte de renda. Porque quem trabalhava naquela época era o marido, eles tinham essa, essa forma na cultura deles. Uma viúva estava fadada a mendigar a boa vontade de outras pessoas. Graças a Deus por não ser mais uma realidade na nossa cultura atual. Só que ela estava fadada a mendigar a alegria todos os dias. Só que ela trouxe esperança de volta sobre a vida dela. Ela deu a luz ao sucesso. É isso que nós fazemos em oração. Nós vamos até o trono de Deus. E damos a luz a coisas que não existem na terra. Porque existem milagres, curas sobrenaturais. Porque pessoas estão dispostas a orar. Ele é o nosso Pai, sabe? O um momento certo de nos abençoar. Cabe a nós orarmos persistentemente. Orarmos incessantemente. É necessário orar continuamente. Entre todas as coisas do seu dia. Incluindo escovar o dente e tomar o banho. Aquilo que você não pode deixar de fazer. Como higiênica para a nossa fé. É se encontrar com Deus. É orar. Deus não se move pela sua necessidade. Deus vê a sua necessidade. Deus sente a sua necessidade. Deus chora com a sua necessidade. Mas Deus se move de acordo com a sua fé. Deus se move de acordo com a sua oração. Deus se move de acordo com a certeza que você coloca as palavras no trono dEle. Mateus 7, versículo 7, não precisa abrir, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir se vos á porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual entre vós é homem que pedindo pão ao seu filho, que pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Vocês que são homens, pessoas, seres humanos, se os seus filhos te pedirem comida, pai me dá um pão, você vai enganá-lo e dar uma pedra? Por mais ruim que o pai seja, agora Deus, que é um bom pai, que é o justo juiz, que te ama acima de todas as coisas, se você pedir pão para ele, será que ele não vai te dar o pão? Se você pedir a sabedoria para administrar suas finanças E cuidar da sua vida da forma devida Ele não vai te dar essa sabedoria? Se você pedir para uma vaga de emprego Para você honrar um emprego justo, um emprego honesto Por que Deus não faria isso com o seu filho a quem ele ama? Se você pede que a sua família seja abençoada Por que Deus não faria isso? Atrás de toda a conversão De toda a grande conversão Existem joelhos dobrados orando. Eu estou aqui hoje porque pessoas oraram por mim. Eu estou aqui hoje porque pessoas me chamaram, buscaram a minha vida, me buscaram lá no inferno. E me trouxeram para a presença de Deus. Assim como hoje você também está aqui porque pessoas oraram por você. Pessoas que talvez você nem conheça. O agir de Deus... É precedido por ondas de oração. Sempre que existem muitos movimentos de oração. Deus Ele se manifesta nas nações. Ele se manifesta nas cidades. Por que, que Satanás tão avidamente agora está tentando fechar as igrejas? Outros estados fecharam novamente as igrejas. Existem igrejas que estão fechadas agora. E tem que ficar fechadas por mais dois ou três fins de semana. Cancelaram reuniões de oração. Cancelaram reuniões de de ministração quanto às drogas, que nós fazemos NV cancelaram os cultos presenciais, estão fazendo culto online, porque se Satanás conseguir fazer com que a igreja pare de orar, a igreja pare de se manifestar em fé, ele vai conseguir que o agir de Deus não seja efetivo nas cidades. Por isso nós precisamos nos levantar e orar e buscar a vontade de Deus em agir em ondas de oração nas nossas vidas. Lançando palavras de bênção dentro da nossa casa. Lançando palavras de, de bênção, de poder de Deus dentro da igreja também. Em favor da nossa cidade, em favor da nossa família, em favor do nosso trabalho, dos nossos amigos. Todos os momentos que Deus interferiu na história foram através de oração de pessoas. Foram através do clamor de corações que estavam cansados de viver na tristeza. Muitos questionam, se Deus sabe da minha necessidade, por que, que eu vou orar? Se é isso que a vida tem para mim, por que, que eu vou orar para tentar mudar as coisas? Eu vou aceitar isso. As coisas estão indo mal e o que eu vou fazer? Não, não, não entendo uma coisa. Quer dizer, não confunda com uma coisa. Quando as coisas estão bem, e você é agradecido a Deus, isso é uma bênção. Não é ruim se conformar com coisas boas, amém? Se a sua família está abençoada, glória a Deus por isso. Seja grato a Deus, agradeça ao Senhor. Mas o que eu estou dizendo aqui, é pessoas se acostumando com problemas. Se acostumando com situações que de destruição, se acostumando com situações em que as drogas falam mais alto dentro do seu lar do que qualquer coisa que relacione-se ao amor. Deus sempre vai ter algo a mais pra gente, amém? Deus sempre tem algo mais elevado para as nossas vidas. E cabe a nós ir até lá e buscar. Na falta de oração, a falta de resultado. Nada muda nada se transforma, só resta desânimo, frieza, frustração. Aqueles que não oram são fracos em sua fé e, consequentemente, têm a sua vida abalada. Em Jesus está a resposta de todas as coisas. Passar tempo com Deus necessariamente tem que te transformar. Os que não estão mudando, não tem passado tempo com Deus. Eu vejo pessoas de semana em semana, vindo até mim, ah pastor eu caí de novo, eu tive de novo aquela dificuldade, eu usei de novo, eu bebi de novo, eu briguei de novo. E todos os dias, lá caindo, caindo e caindo, sem conseguir se levantar, até querem se levantar, mas não conseguem, por quê? Porque falta oração. Estar com Deus nos transforma... Estar na presença de Deus nos muda... Então a pergunta que eu te faço nessa manhã... Cadê o seu esforço em transformar a sua própria vida? Até quando você vai viver em tristeza se Deus quer que você seja alegre? Até quando você vai viver no desespero se Deus tem paz para a sua vida? Estar com Deus, estar ligado com Deus... Significa receber a paz que vem dos céus. E aí você vai olhar para situações de destruição e você vai falar assim, Deus é bom. Como Deus é bom se está tudo destruído. Tudo ao meu redor pode estar caindo, mas dentro de mim eu estou seguro. Eu sei aquele que guarda. Ah, mas olha só conta bancária, olha como está. Deus é quem me guarda. Ah, você não tem nem o que vestir, você não tem nem um sapato para você ir trabalhar. Deus vai prover. Essa é a certeza que eu tenho. Isso é uma fé manifesta, baseada numa vida de oração. Porque somente falar sem orar não é o suficiente. Os que não têm mudado, não têm passado tempo com Deus em oração. Querem isso ou aquilo, mas não tomam atitudes para re, realizar as coisas. Porque eu não consigo orar, ou porque as minhas orações não têm efeito, ou parece que eu estou só jogando palavras ao vento. Muitas pessoas, quando vão começar a orar, parece que nada está acontecendo, que a palavra bate no teto do quarto e volta. Por quê? Porque não tem uma vida diligente na presença de Deus. Como, como estão as suas atitudes de obediência a Deus? Talvez a primeira vez que você vai se trancar no seu quarto e vai orar... Seja um pouco monótono. Talvez você não sinta nem mesmo um arrepio da presença de Deus. Só que... Nós temos que entender que nós não podemos viver um dia na igreja... E um dia no bar, enchendo a cara. A vida com Deus, ou ela é inteira para Deus... Ou ela é de forma nenhuma para Deus. Para Deus, aqueles que vivem meio a meio... São, são exatamente iguais aqueles que não vivem com o Senhor. Um dia orando e no outro fazendo maldade contra as pessoas. Nós precisamos ter uma vida reta, uma vida obediente, uma vida que agrade ao Senhor. Poxa, mas eu estou entendendo isso pela primeira vez hoje. Tudo que eu vivi até agora foi errado. Não tem problema, contanto que você se arrependa e transforme o seu caminho. O passado é um problema, mas o seu futuro não precisa ser igual ao seu passado, o seu futuro não precisa ser igual dos seus familiares. Não é porque você nasceu na mesma casa, nasceu na mesma família, que o seu destino será o destino de outras pessoas que tomaram o mesmo rumo. Lembra que eu ministrei na semana passada sobre os ciclos de maldade? Você pode quebrar os ciclos de maldade. Não é porque toda a sua família viveu amargurada que você também tem que viver uma vida amargurada. Não é porque toda a sua família teve problemas com o alcoolismo que você tem que continuar uma vida de alcoolismo. Quebre os ciclos. Quebre os ciclos por você, pelos seus filhos. Todo ciclo de maldade que nós identificamos, por menor que ele seja. Tem que ser quebrado para que os nossos filhos vivam algo muito melhor nas nossas vidas. Muito melhor do que as nossas vidas. É necessária uma mudança. O profeta Daniel, ele foi um homem conhecido pela sua excelência e pelo temor e reverência que ele tinha a Deus. Ele foi exilado na Babilônia com 14 anos de idade. E quando ele escreveu esse texto em Daniel no capítulo 9, se você puder já ir abrindo aí, Daniel 9 no versículo 1. Ele já tinha 82 anos de idade. Ele era estadista. Ele era um homem importante no governo da Babilônia. Influente, extremamente influente. Foi levado como escravo, mas cresceu a ponto de se tornar um homem importante. Entre muitos homens na Bíblia que tiveram pecado, como todo homem pecou, todos nós pecamos, amém? Mas Daniel, em toda a Bíblia, não tem um relato do seu pecado. Não tem um relato de ter errado contra Deus. Não que ele não, não, não que ele tenha sido perfeito mas as suas orações transformavam ele a tal ponto de que o sucesso dele era impressionante, a excelência que ele vivia era impressionante. E foi pensando nisso que eu dei o nome de Daniel para o meu filho, amém? Só uma brincadeirinha. Daniel 9, versículo 1. No ano primeiro de Dário, do reinado de Dário, filho de Açoeiro, da linhagem dos medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos cananeus No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros Que os números dos anos do que falaram o Senhor ao profeta Jeremias Em que haviam de se cumprir desolações em Jerusalém Era de setenta anos E dirigiu meu rosto ao Senhor Ou seja, orei a Deus Para buscar com orações e súplicas com jejum, saco e cinza Daniel, ele entendeu que eles estavam vivendo um cativeiro na Babilônia Israel foi sitiado pela Babilônia Um pouquinho de história, tá? Foi sitiado pela Babilônia Todo o povo, todos os pertences do templo Tudo que tinha de valor dentro de Israel Foi levado para dentro da Babilônia Daniel ele foi um dos jovens que estava lá, que ele tinha mais sabedoria do que os outros, e que ele foi guardado pelo rei, pelo governante, e ele foi cuidado por aqueles que estavam lá, ele cresceu nessa sabedoria, ele cresceu nesse entendimento, e ele opta por dirigir o seu coração ao Senhor, e ele fala assim, nós não podemos mais viver nesse exílio da Babilônia. Nós não podemos mais viver nessa destruição que nós estamos vivendo. O povo sendo assolado pelas trevas. O povo sendo machucado pelas trevas aqui e nós anos e anos aqui sendo destruídos. Então ele entende na palavra de Deus através do profeta Jeremias. Que eram 70 anos de cativeiro. Então ele ora a Deus pedindo que o cativeiro acabe. Amém? Existe uma promessa. E essa promessa se cumpriria através da palavra do profeta. Através da oração de um homem. Ele começa dizendo assim, Eu entendi pelos livros. Ou seja, Daniel ele era um homem estudioso. Ele, ele interpretava sonhos. Ele tinha visões. Ele tinha habilidades proféticas. Ele tinha intimidade com Deus. E uma vida de oração ativa. Mas tudo o que ele vivia era fundamentado na palavra. Nenhuma palavra profética que não tenha base bíblica vale a pena ser levada em conta. Se alguém te diz alguma palavra, ah, Deus me disse isso, isso, aquilo, mas isso não tem nada a ver com a Bíblia, joga essa palavra fora. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus age de acordo com a palavra. Deus age de acordo com a mensagem que ele já deixou para nós. E só por meio da Bíblia você vai entender o que Deus tem para a sua vida. Se você não conhece a palavra de Deus, você também não pode ser abençoado. Porque como vamos conhecer as promessas se nós não conhecemos o Deus das promessas? É como se nós não tivéssemos o menor entendimento do que pedir. Lembra a história do prêmio de mil reais? Nós entendemos que se a gente não for buscar o prêmio, nós não vamos ter o prêmio. Mas e se nós nunca soubermos que nós ganhamos um prêmio? É exatamente igual aquele que não lê a palavra. Aquele que não conhece a Bíblia. Aquele que não ouve as pregações, as ministrações. Ele nunca vai saber o que Deus tem separado para ele. Então ele nunca vai buscar. Está aí um segundo motivo pelo qual as pessoas não oram. Porque não sentem diferença. Não sabem o poder da oração. Não sabem que a oração traz aquilo que é celestial para a terra. E aí ele fala assim, os livros de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias. Ele não desprezou o ensino dos que vieram antes dele. Ele se submeteu às suas instruções. Existem pessoas levantadas por Deus. Para nos ensinar, para nos ministrar, para nos levar. Deus não desperdiça nada se Ele colocou uma vida, um líder, um, um pastor, algum ministro para ajudar você, escutem essas palavras, porque eles têm a intenção de que você a ouça, Deus tem a intenção de que você ouça essa mensagem, dêem atenção às palavras de Deus que estão ao seu redor, dentro da sua casa, na sua família, nos seus entes queridos, ouçam aqueles que falam em nome do Senhor e que estão ao seu redor, Deem atenção para essas palavras, porque elas são baseadas no amor. O motivo das orações de Daniel serem ouvidas e respondidas era, ele tinha humildade. Como é feio ver pessoas ingratas quanto à sua paternidade espiritual. Reconheça, respeite e honre aqueles que Deus colocou para pastorear a sua vida, para cuidar da sua vida. Não estou dizendo isso porque eu sou pastor dessa casa, mas porque eu também aprendi esse esse ministério de honra. E eu preciso passar isso para a vida de vocês. Ainda que vocês não se sintam confortáveis a se submeterem a estar nessa casa. Mas aonde vocês se encontrarem na presença de Deus, que vocês se submetam à autoridade. Não porque ela quer o seu mal, não porque ela quer te, te, é, te usar como massa de manobra. Não, mas é por amor. Pessoas que amam que querem pregar o Evangelho, que querem o seu crescimento, encontre dentro do seu coração a humildade que quebra todas as outras coisas, que quebra todo o orgulho, toda a soberba, todas as palavras de, de seta das trevas contra a sua vida, a melhor resposta às afrontas das trevas são palavras de humildade, reconheça e respeite, Aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Aqueles que plantaram para que você colha. Nós plantamos continuamente na vida de vocês. Com orações, orações incessantes. E vocês estão colhendo grandes coisas e glória a Deus por isso. Honrem essa colheita. Plantando na vida de outras, de outras pessoas. Eu vi uma frase do, do próprio apóstolo Rina que me chamou muito a atenção. Quem difama e critica o próprio pastor é capaz de muitas coisas. Assim como quem difama e critica os seus próprios pais é capaz de coisas absurdas. É necessário ter honra dentro do nosso coração para aqueles que nos amam. E aí ele... Percebe dentro do livro que eram de 70 anos o tempo. Nada é melhor do que pedir a Deus o que Ele já prometeu sobre as nossas vidas. Daniel tinha uma promessa, 70 anos. Ele orou a Deus com base naquela promessa e tomou posse dela. E os céus se abriram. Deus disse, haverá liberdade. Deus não só tocou o coração de Daniel, mas também tocou o coração do governante que liberou o povo de Israel porque ele se voltou a Deus com orações e súplicas. Oração é quando nós fazemos uma oração normal, quando nós falamos com as nossas próprias palavras, mas súplicas, elas vêm de uma dor, de uma tristeza dentro de nós, é um clamor, é uma necessidade, é como que um grito da nossa alma diante de Deus, Senhor, eu não aguento mais essa situação, me transforma, me muda. Súplicas. E Ele fala assim, com saco e com cinza Ele se veste de pano de saco Dizendo assim, não tem nenhuma glória em mim Eu não quero vestir nenhuma glória Ele joga cinza sobre as suas cabeças Sobre a sua cabeça Dizendo assim, eu não sou nada, eu não tenho nada Ele pega todos os sacrifícios do passado E joga sobre a cabeça dele com cinza Se diminuindo Jejuando, orando Deus usa alguns sentimentos como medo, como tristeza, como, uma, como essas situações para gerar um sentimento de urgência em agir. Tá doendo? Não se esconda, tome uma ação. Use essa urgência e se transforme, mude as coisas no altar de Deus. Isso faz as nossas mentes ficarem receptíveis às palavras de ordem que o Senhor nos dá. Passamos a obedecer a Deus e nos entregar a demanda dEle. Existem momentos que nós sentimos como se nossas vidas, como se... Existem momentos que sentimos como seria a nossa vida sem Deus. Sem as pessoas que nós amamos. Ou sem a bênção de Deus sobre alguma área das nossas vidas. Aí nós entramos e nos humilhamos em oração. Existem momentos que nós vamos sentir um medo. Nós vamos sentir tristeza. Nós vamos sentir a ausência de algo. Nesse momento, mergulhe em oração nesse momento mergulhe na presença de Deus com intensidade Daniel faz algumas coisas em oração que elas podem ser usadas como modelo ele pede perdão por tudo e por todos nós sempre temos que começar pedindo perdão depois ele reconhece os seus erros ele, ele não transfere a culpa como muitos fazem ah eu errei porque alguém me obrigou a errar não transfira a sua culpa fala assim não eu errei mesmo eu tomei essa escolha Fale para Deus, amém? Você não precisa dizer isso nada para ninguém, mas confesse para Deus. Reconheça para Deus, porque nós só podemos ser transformados naquilo que nós expomos até Deus. Abre o seu coração ao Senhor em oração, Deus não pode transformar aquilo que você não quer revelar a Ele. Daniel reconhece a grandeza de Deus em gratidão. Remova todo tipo de ingratidão De amargura De murmuração De incredulidade da sua vida Daniel Reivindica também A aliança de Deus com o seu povo Ele reivindica uma aliança Ele fala assim Deus o Senhor tem uma aliança O Senhor tem uma palavra Tem uma promessa E Deus trouxe uma intervenção na história Se esse homem não tivesse orado o povo ainda estaria escravo até os dias de hoje. Daniel perseverou até a resposta. E a resposta foi maravilhosa. Quando Deus, quando Deus nos toca, Ele elimina todo medo, toda tristeza, toda dúvida, todo desespero. Tudo que você precisa fazer hoje é ser tocado por Deus. Ir até Ele e pedir um toque. Entenda uma coisa, Ele te ama. Ele quer te tocar, Ele quer te transformar. Em Daniel 10, no versículo... 10, um anjo vem até Daniel e ele diz assim... Me tocou e disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, sobre ti sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus... São ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Deus manda um anjo para responder a oração de Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a orar, eu ouvi. Toda a oração sua é ouvida por Deus. E Deus corresponde, como Daniel, homem muito amado. Ele te chama pelo teu nome e diz: Homem muito amado, mulher muito amada, eu estou trabalhando ao seu favor, a resposta é maravilhosa, a resposta é de amor, a resposta é de carinho. A oração é uma forma universal, ela é encontrada em várias culturas, civilizações, religiões, épocas, mas não confunda oração com uma meditação. Ou como vibrações positivas, energias positivas lançadas, pensamento positivo. Ou algo que possa acalmar a sua mente para que você esteja bem. Não confunda isso com práticas que não são direcionadas a Deus exatamente. A oração é uma conversa entre um filho e um pai. Entre uma filha e o seu pai. Todas as pessoas que estão na Bíblia em algum momento, você os encontrará orando. Você nos encontrará buscando a vontade de Deus. Jesus tinha um compromisso imenso com a oração. A Bíblia revela que cada um de nós possui poder para influenciar a terra. Para influenciar uma cidade. Nós temos esse poder dentro de nós através da oração. Mudar as circunstâncias, transformar a história através da oração. Lucas 11.1 Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar... Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, de tantos discípulos verem Jesus orando, ele, ele ouviu dos seus discípulos, me ensina a orar, não dá, não dá tempo de entrar em todos os detalhes aqui do Novo Testamento, de quantas vezes Jesus orava, mas pelas manhãs ele acordava mais cedo e ele ia orar escondido, de noite, antes de, de todos dormirem, ou quando todos já iam dormir, Jesus estava passando a madrugada orando. Jesus se dedicava à oração, os discípulos viam isso a manhã toda, a noite toda. Jesus se, se isolava de forma intencional para orar. Orar é uma responsabilidade individual. É importante que nós, que a gente peça um para o outro. Ah, ora por mim, eu estou passando por uma dificuldade. Me ajuda em oração por causa disso Me ajudem em oração por causa daquilo Isso é muito bom, isso é muito importante Mas não substitui a sua oração individual Momentos coletivos de oração O que nós estamos fazendo aqui agora Não substitui a sua intimidade com Deus A sua oração íntima Portanto, quando você sair daqui E chegar na sua casa Encontre um momento Para você orar com Deus Para entender melhor o que é oração nós precisamos entender algo que Deus deu para o homem. Em Gênesis 1, vou só ser um pouco mais rápido aqui, tá? Em Gênesis 1, no versículo 26, você pode ler depois na sua casa, mas Deus deu domínio ao homem sobre todas as coisas. Então o homem tinha domínio sobre os animais, sobre as árvores, sobre todas as coisas na terra. E aí quando eu digo homem é humanidade, amém? Não é o homem... No, no masculino A humanidade tem autoridade sobre a terra Para colher, para plantar Para cuidar dos animais, para cuidar do gado Para comer os animais Deus estabeleceu Domínio na terra para o homem Direito legal de autoridade É uma questão de lei De legislação celestial A palavra de Deus é lei E quando ele profere a palavra Isso se torna lei verdadeiro Imediatamente se Deus disse que a humanidade tem autoridade sobre a terra, isso se tornou uma lei celestial. Nada pode ser feito sem o consentimento do homem sobre a terra. Amém? Talvez você não soubesse disso. A autoridade legal para dominar a terra foi dada somente ao homem. Deus sabe de todas as coisas Deus arquiteta todas as coisas Mas se o homem não permitir que algo aconteça Ele bloqueará o agir de Deus Porque Deus definiu dessa forma A única coisa que o homem não pode bloquear É a vinda de Cristo nos ares No tempo que foi determinado Porque Jesus virá novamente como um homem O homem é um espírito que vive dentro do corpo Somente através do corpo físico se pode influenciar a terra. Exercemos domínio legal. Quando espírito sem corpo tenta agir, ele está ilegalmente aqui na terra. E Deus o impede. Por que as pessoas ouvem os demônios, ouvem os espíritos tentando influenciar elas? Para que dê autoridade legal às trevas. Quando Deus fala a um filho dele uma palavra e pede para que ele haja em favor de Deus, ele pede porque Deus não agiria sem o consentimento do homem, então nós oramos para trazer a existência na terra, liberando a autoridade legal para Deus agir na terra, quando nós oramos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, Deus vai agir, se nós não orarmos, Deus não vai agir na nossa vida, amém? Toda ação de Deus será uma resposta à oração de algum homem. Nada acontecerá na terra sem a participação ativa do homem, que é a autoridade legal. Deus deve obedecer à concordância e cooperação de alguém para qualquer coisa que deseje realizar na terra. Por que Deus se limita dessa forma? Porque Ele definiu dessa forma. Deus se limita a agir somente com a concordância do homem, porque Ele decidiu dessa forma. Se não houvesse livre arbítrio no homem, não haveria um verdadeiro amor para com Deus. Se todos fôssemos obrigados a amar a Deus, não haveria um amor verdadeiro. O amor é uma escolha, o amor é uma atitude. E nós escolhemos amar a Deus, nós não somos obrigados a amar a Deus. Por isso, planos e propósitos para aqueles que o amam, a fim de executar a sua boa vontade. Deus ensina, ministra, dá planos, sonhos, propósitos para aqueles que o amam. E por meio da oração, o homem concede direito de interferir nos assuntos da terra e exerce a sua autoridade legal para trazer a influência do céu sobre o nosso planeta. Não é opcional, é uma questão de sobrevivência. Orar é uma questão de sobrevivência. Orar é a única forma que nós vamos triunfar nesse mundo triste e cruel. Porque a oração faz com que o Espírito Santo trabalhe ao nosso lado. Nós não damos ordens a Deus, nós nunca poderíamos dar ordens a Deus. Nós nunca poderíamos dizer, Deus faz dessa forma. Não, nós pedimos que Ele venha agir na nossa vida e imitamos a oração de Jesus Senhor passa de mim esse cálice mas contudo faça a sua vontade Senhor o meu maior desejo é que tal pessoa seja curada mas faça a tua vontade eu tomo posse da cura sobre tal, tal pessoa eu tomo posse da transformação sobre tal pessoa mas faça a sua vontade Senhor estou colocando o meu desejo no seu altar e eu te peço que faça como petições de fé e Deus faz a vontade dele. Deus responde segundo a vontade dele. Muitos erroneamente é, entendem a palavra ou foram ensinados dessa forma. De que nós devemos dar uma ordem a Deus que algo aconteça. Não. Nós damos ordens aos demônios que vão embora. Nós damos ordem às doenças que vão embora. Nós damos ordem ao nosso coração que se acalme e ouça a vontade de Deus. Mas a Deus nós pedimos. Como filhos... Pedindo aos pais Orações trazem resultados Falta de oração Traz mesmice, Inércia, paralisação João 11, versículo 42 Eu bem sei que sempre me ouves Jesus antes de orar Ele fala assim, Deus Eu bem sei que o Senhor me ouve Eu bem sei que o Senhor está atento a mim Caminhe na certeza que Deus ouve as suas orações. <risos> Muitos questionam se Deus nos ouve, se Deus quer, se Deus espera algo de nós. Muitos têm dificuldade em ter uma disciplina de oração. Muitos estão por aí frustrados com Deus, com dores emocionais. E aí é onde, aí é onde o desespero e a rebelião aparecem. Hoje em dia muitas pessoas estão experimentando uma vida... De pouca vitória sobre o pecado. Pouco ou quase nenhum progresso espiritual. Pouco compromisso com o ministério. Pouco compromisso com a igreja. Pobreza e problemas similares. E será que existe uma conexão com a oração? Com certeza. O pouco resultado espiritual é sinônimo de pouca oração. De pouco investimento no trono de Deus. essa mensagem, esse ensino, é justamente para que você busque conhecer mais a Deus, porque se você soubesse o poder que tem as suas palavras diante do trono de Deus, você, você investiria muito mais tempo em oração, muito mais tempo se entregando ao altar de Deus, porque Ele tem total intenção em responder as suas orações, que se forem baseadas na promessa que Deus tem para a sua vida, muito mais ainda, Os discípulos pediram para Jesus ensinar ele a orar e não a fazerem milagres, porque ele sabia onde estava a fonte de todo o poder de Deus. Jesus não fazia nada por ele mesmo, ele fazia através de Deus. Não façam coisas de qualquer jeito, sem preparo, sem a oração. A oração é o seu preparo necessário para tudo. Passamos pouco tempo com Deus e realizamos muito pouco em consequência a isso. Jamais podemos estar ocupados demais para orar. A oração nos guia, nos tranquiliza, nos direciona. Uma hora com Deus significa muitas horas de trabalho muito bem sucedido. Muitas pessoas se entristecem quando, quando eu digo assim, vamos orar. Às vezes as pessoas chegam para mim com alguns problemas, com algumas situações e eu falo assim, vamos orar porque em mim não existe nenhuma solução, mas em Deus existe toda a solução para a nossa situação, eu não sei o que fazer, vamos orar por isso, e não se entristeça por isso, essa não é uma arma pequena, ah, eu não tenho mais nada para fazer, eu já pedi emprestado, eu já fui atrás, eu já fui no banco, já liguei para isso, já liguei para aquele, então agora só me resta orar, Orar não é a sua última opção. É a primeira coisa que você tem que fazer em todos os momentos. A oração é a primeira coisa que nós devemos fazer em todos os momentos. Jesus demonstrava que a sua autoridade na terra para fazer grandes coisas vinha do Pai. João 5,19 Mas Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade vos digo... Que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Um filho não vai aprender nada se ele não vê os seus pais fazendo. Porque o pai ama o filho. E mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que essas para que vos maravilheis. Jesus basicamente está dizendo: primeiro eu vou, até, eu vou até o trono do Pai, entendo o que o Pai quer para mim e depois eu faço. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir que, aquilo que Ele tem para nos ensinar. Qual a diferença entre uma reza e uma oração? A reza são palavras repetidas, que nós falamos, 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 mas é um monólogo, só eu falo. Deus não fala. E nós repetimos, repetimos, repetimos e esperamos que isso gere alguma energia positiva que vai trazer uma resposta de Deus. Mas a oração é baseada na sinceridade de um coração que quer conversar com o seu pai. Ah, eu não sei orar de forma bonita como alguns oram. Ore do seu jeito, com as suas palavras, com a sua própria boca, com o seu próprio jeito, com o seu próprio vocabulário. Fale aquilo que está no seu coração. Peça aquilo que está no seu coração. E da mesma forma se aquiete para ouvir a resposta de Deus. Esse é o padrão a se seguir. Jesus passava horas orando com o Pai porque ele tinha um relacionamento. Qualquer relacionamento demanda tempo. Se você ama alguém, você quer passar tempo com alguém. Só uma mensagem não basta. Só um momento não basta. Você quer passar horas, você quer almoçar, você quer jantar, você quer ficar junto. Tem que ser assim com Deus. Se você diz que você ama a Deus, passe tempo com Deus. Quando tiver uma decisão importante para tomar, tô chegando ao fim, amém? Tome ela em Deus. Deus, o que eu faço? Eu escolho esse emprego ou esse emprego? Eu escolho essa faculdade ou essa faculdade? Eu escolho seguir esse caminho, comprar essa casa, comprar aquele carro. O que eu faço, Deus? Peça em oração. Busque em oração. Vou contar um testemunho rápido aqui. Eu, a minha esposa e eu estávamos querendo comprar uma casa. Isso há, há algum tempo já. E a gente foi, visitou uma casa, achou ela muito bonita tal. Dava mais ou menos ali pra gente pagar, tava, tava nas contas, tava legal. E aí o cara falou, e aí, vamos fechar? Eu falei, peraí, vamos orar. Eu vou orar e a gente te responde. E eu fui, orei, fiz uma oração, fiz algumas orações na verdade E por muito tempo ficamos buscando, será Deus, será Deus que a gente tem que comprar essa casa é, Nós queríamos muito, de fato nós queríamos muito Em um momento completamente inesperado, uma pessoa que eu não sei nem quem é, não sei o nome, nunca mais vi Depois de um culto, eu preguei um culto em outra igreja E ele veio até mim e falou assim Deus está te dizendo para você não comprar aquilo que você quer comprar. E eu fiquei com o olho regalado, meu coração disparou. Eu falei, peraí, quem é você? E aí o cara falou duas ou três palavras lá e foi embora. Ele só entregou a mensagem de Deus e foi embora. Deus me deu uma resposta muito clara. E hoje nós achamos uma casa muito melhor do que aquela que nós achávamos que era boa. De uma forma que nós conseguimos pagar e honrar as nossas contas. Sem problemas. Porque o propósito de Deus ele é melhor. Se nós fizéssemos sem orar, poderíamos ter tido algum problema agora. Foi um aviso de Deus. Amém? Deus dá as respostas. Seja através de um profeta, seja através de anjos, seja através de um sentimento no nosso coração, uma certeza na nossa mente quantas foram as vezes que eu não sabia o que fazer e eu parava um tempo, orava e Deus me dava uma certeza do que fazer uma certeza do que falar e eram exatamente as palavras que eu precisava falar naquele momento Deus coloca as palavras certas no nosso coração está em dúvida de algo para fazer na sua vida? ora aconteceu alguma coisa? ora a voz do seu coração não pode falar mais alto do que a voz de Deus o coração do homem é enganoso. Deus quer falar conosco. Pode ser de forma audível, pode ser por revelação, pode ser por intuação, intuição, pensamentos, impressões, discernimentos de espírito. Resgate dentro de você o amor pela oração, a paixão por estar perto do Pai. Esteja junto com aquele que você ama. Coloque em prática esses ensinos. Aplique a sua fé. Cresça em relacionamento com o Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Hebreus 4, versículo 16. Acheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.